0: Pasamos la vida soñando con ser alguien y queriendo que nuestros sueños se conviertan en realidad, pero cuando la vida nos da la oportunidad de que eso ocurra, nos paralizamos y el miedo no nos deja mostrar lo que somos y lo que tenemos para dar. ¿Y tú? ¿Ya vives desde tu alma? Porque si no, aquí llegas como eres, pero te vas como estás destinado a ser. Mi nombre es Mariela y les doy la bienvenida a este episodio de Be So Living. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías? Y esta es la historia de mi vida y me imagino que muchos de ustedes se sentirán identificados porque soñamos despiertos, nos imaginamos todo el tiempo estar haciendo algo totalmente diferente a lo que hacemos todos los días, nos imaginamos viviendo en un lugar diferente, siendo una persona diferente, pero al final esa emoción, el miedo, se apodera de nosotros y terminamos quedándonos en el mismo lugar y pasa una semana, un mes, un año, cinco años... Y cuando nos queremos acordar, se nos fue la vida siendo o haciendo lo mismo. No me van a decir que todos los días no nos levantamos, desayunamos, nos vamos a trabajar. En el caso de quienes son amas de casa, se quedan en la casa limpiando haciendo diligencias o llevando a los nenes al colegio, después los buscamos. Llegamos de trabajar, nos ponemos a hacer la tarea con ellos o nos ponemos a cocinar, nos ponemos a mirar la televisión o Netflix... Y llega la hora de acostarnos y al otro día volvemos a hacer lo mismo. Y llega el fin de semana y tal vez o nos quedamos limpiando la casa o, o vamos a la casa de algunos amigos o vamos a visitar familiares eh, o estamos en las redes sociales todo el tiempo mirando a ver qué hace fulanito o menganito porque según nosotros fulanito menganito tiene mejor vida que nosotros porque lo dice Facebook o lo dice Instagram. Entonces... Peor, porque no nos atrevemos a hacer nada Porque decimos, no, mirá, pues, ¿qué van a decir? Mirá aquel sí si es totalmente eh, exitoso Y yo, ¿qué voy a hacer? Nada Entonces me quedo en el mismo lugar Y yo me pregunto, ¿a eso vinimos? Eso es todos los días lo mismo Y ustedes se preguntarán ¿Cuál es el problema de vivir igual toda la vida? Y mi contestación sería ninguno Si eso no nos afectara pero lamentablemente nos juzgamos y nos sentimos frustrados porque no estamos donde queremos estar, ni somos quienes deberíamos ser. Y cuando digo quienes deberíamos ser, no me refiero a alguien que a alguien nos diga quién debemos ser, sino por nuestro derecho de nacimiento, de ser, en mayúscula, felices. Primero que nada, tenemos que aclarar que el miedo es lo opuesto, es el opuesto al amor, no es el odio. Porque cuando sentimos o hacemos las cosas sin amor, lo que, sentimo, lo que sentimos es miedo, no odio. Cuando hacemos algo sin dejarnos llevar por el amor es porque sentimos miedo a que nos lastimen, miedo a que nos critiquen, miedo a que nos juzguen, a no caer bien, a no ser amados. Tampoco la valentía es el opuesto al miedo, porque es cuando hacemos las cosas con amor o desde el amor que el miedo no tiene lugar. El amor y el miedo son opuestos de una misma línea o recta. Eso yo lo había mencionado en otro episodio. Si hay amor, no puede haber miedo en la misma proporción. Y si hay miedo, no puede haber amor. Y de algo más o menos así habla la teoría del yin y el yang, que se basa en la dualidad de todo lo que existe. Según la teoría oriental, dos fuerzas aparentemente opuestas, pero que a la vez se complementan. El día no podría existir sin la noche, ni la luz sin la oscuridad, ni el sonido sin el silencio. Y bueno, no, no, no voy a poner a complicar, pero uno puede existir dentro del otro, uno se puede convertir en su opuesto, eh, son interdependientes, eso es más complicado. Pero lo que tenemos que saber es que siempre de una emoción de algo siempre hay uso opuesto y en el caso del miedo el opuesto es el amor y bueno, en el caso del amor el opuesto es el miedo por ejemplo, cuando nosotros subimos el volumen de algo estamos en silencio subimos el volumen vamos hasta estar otro lado está el sonido y si bajamos el volumen lo silenciamos entonces que el, 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 un extremo de la línea es el sonido el otro es el silencio o sea que uno no podría existir sin el otro Sentir miedo no es malo, porque es una emoción que aparece como respuesta a ciertas situaciones de peligro, pero en ese caso sería algo momentáneo. Pero cuando el miedo se convierte en algo crónico, que convive con nosotros, como por ejemplo los ataques de pánico, y no nos deja vivir plenamente, se convierte en una amenaza y nos pone en esa situación de no poder o no querer hacer nada. No voy a salir porque me da miedo a socializar. No voy a enviar mi currículum o mi resumen porque me da miedo a ir a esa entrevista de trabajo. No voy a hablar en público porque tengo miedo de hacer el ridículo y que me critiquen. Piensa en un momento, en algo puntual que hayan querido hacer o, o que todavía quieren hacer y no han hecho. ¿Cuál es la causa de que no lo hayan llevado a cabo? ¡Miedo! escuché el otro día por ahí que si en tu calendario o agenda del mes no existe nada de lo que tengas que hacer que te haga sentir miedo entonces no va a ser tu mejor mes y es real es real déjenme compartirles algo yo hace poco más de un año y medio renuncié a mi trabajo Sí, renuncié a mi trabajo de hace 11 años y en ese momento yo tenía pánico pero había algo en mí que decía yo no puedo seguir acá porque esto no es lo que me hace feliz y no, y no tenía que ver con algo externo, tenía que ver con lo que yo quería hacer de mi vida y tomé la decisión y dije basta renuncié, nadie me creyó hasta que lo hice, me dijeron que estaba loca que, que cómo yo había hecho eso y no les puedo mentir, sentí miedo mucho y todavía lo sigo sintiendo Y ese día cuando renuncié o Después de, un, de unos días, ¿no? de unas semanas Porque uno cuando toma la decisión O hace las cosas no, no cae en tiempo de lo que está pasando Dije, ¿y ahora qué hago? Porque empecé a, a dudar de mí A, a pensar, no soy suficiente ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a pagar tus cosas? ¿Cómo vas a pagar tu casa? ¿Cómo vas a pagar tu auto? Eh, tus cosas básicas y, y obviamente el miedo aparece y uno empieza a decir, bueno, tengo que, que hacer algo porque no me puedo quedar paralizado. Y cuando en ese momento pensás que lo que querés hacer o lo que crees o te diste cuenta en ese momento que es tu propósito es más grande que tú, más grande que tu miedo, ya todo cambia. Y vuelvo les digo, todos los días siento miedo, pero yo creo que en este último, en estos últimos meses yo hice más cosas que me produjeron miedo que lo que hice en toda mi vida. Eh, si me hubiera quedado ahí, hubiera, no hubiera hecho nada de lo que estoy haciendo, no hubiera hecho el podcast, no hubiera hecho los videos de YouTube, no daría clases, no estaría haciendo los workshops y todos los días digo, ay no... Mejor voy a dejar de hacer el podcast porque ¿quién lo va a escuchar? ¿A quién le va a interesar? ¿O los videos? ¿O los workshops? Y después digo que no. Que si eso es lo que a mí me hace feliz, piensen que los demás... Se les debe pasar lo mismo por la cabeza. Entonces yo les digo a ustedes que si eso es lo que se les pasa por la cabeza, no lo duden. Hagan lo que tengan que hacer. Hagan lo que, lo que les hace feliz. Los que creen que que va a llevarlos a ese lugar o a ese momento donde ustedes se sienten realizados y felices no es fácil porque tenemos que atravesar eso no, no, no queda otra no, no, no queda otra opción pero siempre siempre hay un, hay un premio del otro lado, siempre y nunca es tan grave como pensamos que es así que nada Yo les quiero compartir eso porque a veces, vuelvo y les digo, como les dije antes, las, las redes a veces muestran cosas que, que no son ¿no? y pensamos que, que todo es color de rosa en la vida de los demás. Y entonces eso nos frena de hacer lo que queremos hacer pensando que la vida de los demás es perfecta y ninguna vida es perfecta, pero está en cómo nosotros reaccionemos a eso, ¿sí? cómo, cómo enfrentemos la vida y lo que nos pasa. Déjenme decirles algo referente a eso que acabo de, de contar. Si eso que desean hacer o ser no deja de estar en sus mentes todo el tiempo, entonces vale la pena correr el riesgo de sentir el miedo y hacerlo de cualquier manera. ¿Por qué? Porque luego de que lo hayan hecho van a comprobar que valió la pena mil veces. Primero porque se van a dar cuenta que no era tan terrible como pensaban antes de hacerlo. Y segundo, porque esos saltos al vacío, aún con miedo, son los que llenan nuestra vida de propósito y felicidad. Hay un aprendizaje inmenso cada vez que sobrepasamos esos obstáculos. No hay nada en la vida que merezca realmente la pena que no nos dé miedo al principio. Pero lo que le tenemos miedo es a la incertidumbre, a lo que hay del otro lado, a no saber los resultados. ¿Y cómo hacemos para no sentir miedo? O mejor dicho, eh, aunque lo sintamos... ¿Cómo hacemos para avanzar en nuestra vida y hacer lo que tenemos o queremos hacer? Vamos a imaginarnos dos escenarios. Uno, como si estuviéramos en un micro o en un bus y las emociones se van turnando en el asiento del conductor. Sabemos que nada dura toda la vida, ni lo bueno ni lo malo, pero nosotros podemos manejar cómo nos sentimos referente a eso. Entonces, supongamos que el miedo está de chofer. Y nosotros queremos cumplir muchas metas o hacer muchas cosas y no nos sirve donde ese chofer nos está llevando. Así que reconocemos quién es, reconocemos que está ahí y le pedimos que se vaya al asiento de atrás del micro porque necesitamos que otro chofer tome el volante. Pero siempre tenemos que hacer las paces con el miedo, reconocerlo, no tirarlo al asiento de atrás o encerrarlo en el baúl. Sino saber que está ahí y nos está llevando a un destino que no queremos. Y entonces pedirle que se mueva. Y el otro escenario en el cual podemos relacionar es como una visita que viene a nuestra casa, ¿no? Todos recibimos visitas, eh, nos golpean la puerta y le tenemos que abrir porque si no se van a quedar todo el día tocando la puerta. Esa es la parte donde lo reconocemos, ¿no? El miedo es la visita. Me está tocando la puerta porque quiere entrar, lo hacemos pasar a la casa, pero miren una cosa, nosotros decidimos qué tiempo se va a quedar. Hay visitas que vienen por una hora, otras por un par de horas, otras por algunos días, pero nunca se va a quedar para siempre. Y esa es nuestra responsabilidad y nuestra elección. Nosotros somos los dueños de la casa. O como decía Carolina en el episodio anterior, nosotros decidimos a quién invitamos a nuestra fiesta y a qué hora se acaba y cada cual se va para su casa. Así que tú decides. ¿Qué estadía le vas a dar en tu casa o qué asiento le vas a dar en tu bus o micro? Piénsalo. Cada vez que quieras hacer algo que anhelas mucho y el miedo surja, ¿vas a dejar que maneje tu micro o que se te instale en tu casa? ¿O le vas a decir, déjame conducir porque quiero otro destino o ya es hora de que te vuelvas a tu casa, la visita se acabó? Los puntos destacados de este episodio son Número uno, tenemos sueños, metas por cumplir pero el miedo se apodera de nosotros y terminamos paralizados en el mismo lugar. Y se nos fue la vida haciendo o haciendo lo mismo de siempre. Número dos, El miedo es lo opuesto al amor, no es el odio. Porque cuando sentimos, hacemos las cosas sin amor, lo que sentimos es miedo, no odio. Miedo a que nos lastimen, miedo a que nos critiquen, a no ser amados, etc. Tres, El miedo no es malo, de hecho es una emoción que aparece como respuesta a ciertas situaciones de peligro. Pero en ese caso sería algo momentáneo, pero cuando el miedo ya se convierte en algo habitual que convive con nosotros, nos impide vivir plenamente. 4. Si en tu calendario o agenda del mes no existe nada de lo que tengas que hacer que te haga sentir miedo, entonces no va a ser tu mejor mes. Seguro, te lo digo yo. número 5. A lo que le tenemos miedo es a la incertidumbre, a lo que hay del otro lado, al no saber los resultados. Tan simple como eso y tan complicado a la vez. Número 6. ¿Cómo hacemos para no sentir miedo y si lo sentimos, cómo lo neutralizamos? Primero lo reconocemos. Le pedimos que se vaya al asiento de atrás del micro o del bus porque necesitamos que otro chofer tome el volante o le decimos que se acabó la visita, que es hora de que se vuelva a su casa. Así de simple. Eso fue todo por el episodio de hoy. Yo les agradezco como siempre que me hayan escuchado, que me sigan. Espero que les haya gustado mucho este episodio, que les haya sido útil. Y como siempre les digo, por favor compártanlo con su familia, con sus amigos, en sus redes. Y les, querido, les quiero decir que para cuando salga este episodio ya debo haber creado un grupo en Facebook que se va a llamar Visual so Living Community, donde los que quieran se pueden unir y ahí vamos a poder dejar comentarios. Yo voy a crear un desafío que ya lo tengo hecho desde el primero de octubre. Así que voy a ir publicando la noche anterior eh, lo que hay que hacer cada día. Y bueno, la idea es que, que pongan sus ideas, que comenten, que nos ayudemos unos a otros. Porque entiendo que yo hago esto porque todos pasamos por algo y creemos que estamos solos y no es así. Así que me parece, como en el podcast no puedo, no pueden dejarme mensajes o comentarios. A veces me quedo como en la nada, porque si hay personas que no tienen mi teléfono o no tienen cómo comunicarse, a veces no sé lo que piensan. Y tal vez sea bueno este, este grupo. Así que los invito a que se unan. Si no tienen Facebook, eh, pásenme por algún lugar. Ahora les voy a dar eh, cómo contactarse. Sus emails, porque también lo voy a enviar por email para esas personas que no tienen redes sociales. Así que, como les digo siempre, me pueden conseguir en Facebook como Visoul Yoga, en Instagram como Visoul Yoga, en YouTube Visoul Living y mi email Be Soul Yoga Gmail.com. Eh, y bueno, ahora este nuevo grupo de Visoul Living Community. Y como siempre les digo, mi alma honra el alma de cada uno de ustedes. Namaste.